0: всем доброй ночи итак друзья мои я хочу вам рассказать сегодня о такой защите как ведьмин купол это очень древняя защита и об этой защите знают люди у которых большой опыт большой опыт работы в магии то есть люди которые в ремесле очень много лет и они наверняка слышали, если они изучали историю видовства, если они не останавливаются только на том, чтобы начитывать от сглаза на булавку или лить воск, если эти люди развивают в себе эту силу и знание больше, чем другие, то наверняка эти женщины и мужчины, которые в темном ремесле, это у нас Зена Сапит, поэтому не обращайте внимания. Люди, которые служат э, тьме, тьма, которая, если отзеркалить слова, вообще издревле отзеркаливание слов э, считалось определенным ключом ко многим загадкам э, мироздания, вы прочитайте обратно слово тьма, мать, те которые служат матери тьме то есть мать тьма что означает основа мироздания знаете хаос из которого рождается нечто новое нечто закрытое тьма или темное это означает избранные данные не всем знания чтобы вы понимали что слово черное или злое и темное это не одно и то же не нужно приписывать тем, кто занимается темным ремеслом, какие-то злые качества. Вообще, издревле считалось, что те, которые начитывают молитвы и прочее обращения к разным эгрегорам христианским, там иным, это светлые, те, которые делают по, по ночам работы, они более сильные, это темные. Ну, Условное, конечно, разделение, очень наивное разделение. Вообще магия не делится на темных, светлых и так далее. Магия делится на темных и очень темных. В мироздании об этом я уже говорила вам, что нет светлых сил, нет добрых и злых сил. Есть темные силы, и есть злые силы. И темные силы точно так же могут делать добро, могут... Делать зло, смотря что человек заслуживает. А злые силы делают только зло. От злых сил добра ждать не следует. Но есть определенные заклинания, заговоры, с помощью которых можно подружиться со злыми силами, и они обойдут тебя стороной, или они сделают это зло, то есть причинят это зло твоему врагу. Но это тоже нужно уметь и нужно иметь очень большой опыт работы. Когда я объясняю, что за 2-3 месяца ускоренными курсами невозможно стать ведьмами, когда я объясняла для людей, которые шли во всякие организации, в которых якобы должны были из них сделать ведьм, и они бы заработали миллионы и все прочее, я им объясняла, что никто не может научить вас магии, никто не может открыть у вас ясновидение, потому что есть навидение либо дано мирозданием, либо не дано, то есть невозможно научить человека дышать, это дано ему с рождения, понимаете? Меня закидывали камнями, у них была великая мечта стать ведьмами. Пришло время, когда они уже предъявляют своим учителям некоторые претензии по поводу того, а для чего мы вообще в этих организациях, если мы ничего не научились и нам работать ведьмами нельзя и все такое, оттуда получается, значит. Утвердительный ответ по поводу того, что еще рано, надо дальше поработать. Друзья мои, учителя не продают знания. Знание дается дарм. Ведьма берет плату только за свой труд, если вытаскивает вас с того света, если помогает остановить проклятие рода, если меняет вашу судьбу. Это работа ведьмы, и она за это берет плату. Но ведьма не берет плату за знания. Если ведьма решила дарить эти знания, она должна дарить Даром. Поэтому все эти семинары, вебинары, которые вам продают, они к ведовству никакого отношения не имеют. Эти знания, они есть и в интернете, они можно, можно их взять и у меня, в каких-то тайных форумах, закрытых, чтобы никто не видел, вам дарить якобы, понимаете. Когда я учу людей, как начитывать, активизировать денежную куклу для себя, тут же вижу в некоторых сайтах денежную куклу, которую продают уже активизированную, понимаете? Что касается вот амулетов, талисманов, уже объясняла. Одно дело, если я вас учу, и вы должны постоянно, время от времени, начитывать этот заговор на куклу, на какой-то там оберег. То есть вы для себя начитываете усиливайте все время, подпитывайте свои энергии, и это вас защищает. Но основу вам дала я, я объяснила, как это делать. Вы уже можете делать. А что касается тех оберегов, амулетов, талисманов, которые оберегают и которые должны быть выполнены ведьмой, то их на поток не пускают, друзья мои. Их могут сделать в год одному человеку, двум людям, в очень такой тяжелой ситуации предположим это нужно да? в древние времена шли вот просили эти обереги талисманы для своих сыновей которые шли на войну и все прочее то есть подвожу к тому что то что ведьма делает для одного случая или передается это из поколения в поколение это индивидуально и это очень непростая работа это очень долгая тяжелая работа не может человек делать, штамповать эти амулеты и талисманы и продавать сотнями и чтобы они сработали так вот вернемся к нашей теме итак ведьмин купол он делается по разному просто название такое что показывает и как бы мы сразу понимаем, что, ну вот купол, что мы чувствуем, понимаем под словом «купол» перед глазами, сразу вот купол, который оберегает, охраняет от дождя, от грозы, от града, то есть от каких-то там, от ветра и прочее. То есть купол, защита над человеком. И ведьмин купол ставится по-разному. У каждой ведьмы есть свои наработки. Ну, например, у меня три заговора таких, которые я не опубликовала и не, навряд ли опубликую, это моё. Я не все вам показываю и дарю, потому что есть вещи, которые, ну, не нужно человеку знать. И неправильно будет понято, с одной стороны, понимаете, вот неправильно поймут люди, потому как э, есть архетипы. То есть есть вот определенные вещи, которые для обычного человека непонятны. Ну, например, если человек работает в морге и скрывает там тела умерших людей, э если мы, обычные люди, это увидим, для нас это будет дико, ужасно, страшно, непонятно, вот это все. Но для этого человека это его работа. Вот архетип, то есть психика обычного человека не выдержит это. То есть обычно имеется в виду человека неискушенного, не понимающего, зачем это надо. А человек, который там работает, он уже привык, для него это работа. Понимаете, в чем дело? Поэтому есть некоторые вещи, которые вам показывать нельзя. Не стоит. Вы не так поймете это все. Неправильно поймете. И как я буду вам объяснять, что вы понимаете, здесь ничего такого плохого нет, это просто магия. Магия не делается в белых перчатках, это работа и все прочее. Я и так стараюсь как-то помягче, вот перекиды болезни на жабу и все прочее. Уже мне написали миллион раз, что «ой, как жалко жабу» и все такое. Уже разговаривать с этими людьми я не хочу, потому что жизнь жабы, жизнь человека все-таки несопоставимые вещи, правда? Но вы представьте, если я вам объясню, например, перекид на собак, перекид на корову, на лошадь. Знаете, есть и такие работы существуют. Но они спасают жизнь человеку. То есть, может быть, постепенно я вас буду, как бы, там, для вас буду приоткрывать эту завесу. Ну, посмотрим. Я, по крайней мере, даю вам то, что вам нужно. В чем роль ведьмы? Прийти, дать знания людям, если она хочет давать эти знания. Не брать за эти знания ни рубля, ни копейки. Просто дарить эти знания. Потому что если вам продают эти знания, там ведьм не было никогда и не будет. Но ни одна ведьма не может именно продавать... Она сначала говорит, потом, если вы хотите, в книжном варианте, не знаю, в записи берете это, понимаете? Но если там под, под видом очень секретной, очень важной, очень великой информации продается то, что вы можете бесплатно найти, это просто коммерция. Далее, э-э- ведьме не нужны люди, то есть толпы людей, которые приходит на обучение к ней, еще для чего-то. Она не любит всем подряд дарить свои тайные знания. Если она хочет обучить людей, как правильно жить, она это сделает, то есть она эти знания отдаст всем подряд, и просто люди будут этими пользоваться и жить дальше. И цель ведьмы – помочь людям, дать заговоры, работы, какие-то интересные лекции – для того, чтобы эти люди поменяли свою жизнь и жили своей жизнью. все не держать этих людей возле себя, чтобы они у меня сидели в форуме, писали сутками. Не Это не нужно. У каждого своя жизнь. Берите то, что я вам дарю, идите и меняйте свою жизнь. Все. Вот функция ведьмы, собственно говоря. И вот те ведьмы, которые вот так живут по этим принципам, и они действительно... В ремесле эти люди существуют. Не все хотят дарить свои знания. Я не считаю, что все обязаны должны выходить в YouTube или где-нибудь еще. Но у каждого свой выбор. Кто-то просто хочет работать, кто-то берет мои работы, например, и этими работами достигает замечательных результатов, и люди довольны. Почему бы нет? Вот не хочет человек, он не хочет терять свое время, тратить, не считает нужным. У нее есть имя, ее знают, приходят к ней люди довольны. все, она нормально живет, ее благодарят, оплачивают работу. У нее есть результат, ну и прекрасно. Ну вот такие люди, они наверняка знают и слышали про ведьмин купол, защита ведьмин купол. То есть ведьма ставит купол для того, чтобы человек остался жив, можно в живых остался, или чтобы человека не осудили, не посадили ни за что без вины. Теперь, я понимаю, что каждый раз, когда я что-то хочу подарить людям, я иду на большой риск, потому что потом начинается вот, знаете как, постоянно толпят, пишут, надоедают, то есть постоянно идет вот такой вот шквал. Кому надо, кому не надо. Рассказали, что просто так помогут, ну, почему бы не попробовать, Некоторые люди вообще пишут, там, вот у меня отец болеет и все такое. Я говорю, так позвоните в скорую, отвезите человека. Ну, он не очень хочет, я подумала, может, вы посмотрите. То есть, понимаете, есть такая острая необходимость, когда человек умирает и надо помочь. А здесь людям просто лень поехать в больницу, и ну ты же бесплатно делаешь, что почему бы... А вы не понимаете, что это время я, например, могу использовать для того, чтобы помочь человеку, которому действительно нужна помощь. Может, у вашего отца какая-то ерунда, просто не знаю, давление поднялось, и можно отвезти туда, в больницу, и исправить эту ситуацию. Никогда об этом не думали. Ну, зачем беспокоить меня по таким пустякам, если я могу это время потратить на более сложные работы, согласны? Так вот, я долго думала и поняла, что данный момент, невзирая на то, что я очень много дарила защит и заговоров, ритуалов, и очень много помогла и помогаю, я могу еще кое-что сделать. У меня тут пусики проснулись, но ничего, они там играются пускай. Надеюсь, не сильно шумят и не будут мешать. Так вот. В древние времена, когда у человека была проблема, которую нужно было решить вот сейчас, сиюминутно, то есть не копаться, смотреть, что там, что там в роду, что случилось, как, в чем причина, это тоже нужно, если человек приходит на очистку, на то, чтобы исправить всю свою судьбу. Но если у человека вот сейчас начинается проблема, вот есть проблема, ну, например, человек постоянно, постоянно попадает в аварию. Он может прийти, как на консультацию для того, чтобы понять, в чем причина и снять это все, а может прийти и попросить поставить защиту. Вот собирается человек куда-то ехать и боится. Вот сны такие снятся, то есть предупреждающие. Ведьма ставит купол защитный, начитывает на фантом. Даже не на фотографию, не на вещь, на фантом. Это самое лучшее, которое можно сделать на фантом. Правда, работа с фантомом отнимает очень много сил. Вот у меня бывает выжитость до такой степени по той причине, что я работаю больше с фантомами людей. Понимаете, с фотографией людей намного легче работать, чем с фантомом. Но с фантомом умеют единицы. Что такое фантом? Вот ДНК – это носитель информации э, о вашем роде, о крови. То есть это носитель (coughs) физиологической информации о вас. Вот цвет волос, э, цвет глаз, цвет кожи, характер, болезни какие-то, если есть, передаются. ДНК. А вот фантом – это ДНК души. Это мысли человека, страхи человека, подсознательные страхи человека. Это до его рождения еще, когда он был душой, там находился. Его память души. Это его подсознательные желания. Даже много такого, о чем он мало подозревает, но выходят наружу. Вот эти потаенная сторона. То есть это носитель информации о его душе. Это фантом человека. И с фантомом, когда работаешь, человек особенно сильно чувствует. Сильнее, чем с фотографией. Но работа с фантомом э, удается лучше, чем работа с фотографией или с вещью человека. Но с фантомом работать надо уметь. При всем желании не каждый это может сделать намного легче с фотографией. Э, И те, которые действительно практикуют, а не просто там 2-3 дня или 2-3 месяца в каких-то школах Гарри Поттера ходили, пятерки получали. Нет, именно, именно практикующие люди э, должны понимать, что фотографии меньше сил отнимает. Но фантом – более эффективная работа. И еще раз повторяюсь, с фантомом умеет работать единицы. В древние времена, например, человек приходил. Тогда вещей было не так много, Люди донашивали вещи своих родителей, там, старших братьев, сестер, и зачастую вещь достать было очень непросто человека, или приходили, например, просили вот сына там, по доносу, хотят отправить в Сибирь, в ссылку, особенно в сталинское время». И человек понимал, что она сейчас не сможет ни фотографий сына привести, ну вот именно то фотография, которая недавно сделана, ни вещей, ничего. Вот издалека сноха позвонила в истерике, что его забирают. Что сделать? Она бежит к ведьме. Ведьма через этого человека ставит защитный купол на ее сына. Его освобождают, возвращают домой. И таких случаев много. Или человек, когда идет на войну, Ведьма ставит защитный купол. Еще раз говорю, каждой ведьме, ведьмы свои э, наработки. Вот я, например, поделюсь немного, да? Туда входит морок на врагов, чтобы его не видели, не замечали. Туда входит закрытие его от всех. Это защита. Э, защита закрытия называется от всех, чтобы его не видели. И туда входит защита от всех видов, э, ну, Смертоносных вещей, ладно, сейчас не буду называть, опять YouTube не пропускает такие слова, которые могут отнять его жизнь, одним словом. И ставится купол. Значит, первое, что я хочу сказать и объявить. Люди, которые находятся, сами понимаете, в каких условиях в данный момент, и эм, у них нет возможности никак выйти на связь, И если есть их родные и близкие, которые за них переживают, они могут мне написать. То есть я сейчас четко объясню. Значит, первое. Для того, чтобы ставить ведьмин купол, у человека должна быть безысходная ситуация. В остальных случаях, если жизнь не получается, там кто-то обидел на работе что-то не то сказали, травлю устроили. Здесь ведьмин купол не нужен. Здесь есть разные другие методы. И прежде чем что-либо делать, нужно провести консультации и понять, почему у человека так происходит в жизни. Это называется чистка. Здесь не ставится ведьмин купол. Ведьмин купол ставит тогда, когда смертельная опасность. Значит, объясняю. Я единственное, что могу сделать сейчас для людей, это дать моей работы защиты, которые могут им помочь. И я это делаю уже в течение двух лет с лишним, как мир в таком состоянии. Я помогу и помогала, и буду помогать даром и ставить этот Ведьмин купол, защиту людям, у которых родственники в горячих точках, и они не знают о них ничего, и им нужна помощь. Далее, у кого сын идет туда, у кого сын на войне, эти женщины могут мне написать. И я им объясню, что им нужно делать, что я буду делать. Эти люди могут абсолютно бесплатно воспользоваться моей работой и моей силой. Я им помогу. Понятное дело, что я на себя беру еще один груз, но... Ничего страшного, зато моя совесть чиста, я делаю все, что могу для людей. Все, что я могу, я делаю. Далее, люди, которые не входят в эту категорию, кого я перечислила и у которых есть реальная опасность, ну предположим там реально опасность в жизни существует, но, предположим, им угрожают, да, расправы и так далее. В мирное время, если это можно так назвать, в нашем окружении, вокруг нас люди, имеется в виду, которые не находятся в этих горячих точках, эти люди, если ко мне обращаются для того, чтобы я поставила ведьмин купол, они мою работу получают и оплачивают после того, как все наладилось, все закончилось, только после того. В этом случае оплачивается после. Я надеюсь, что все запомнили. Почему я разделила? Объясню. Потому что когда я говорю, что что-то я даром сделаю, э, тут люди не могут понять и отличить или не хотят что одно дело, когда человек на войне или собирается туда. Другое дело, когда мне вот здесь вот кто-то угрожает действительно там или судебное дело на меня хотят открыть и сбагрить на меня и все такое. Я могу просто э, ни за что сесть в тюрьму. Понимаете? Разницу они не чувствуют. Они считают, что если человек сказал, я помогу даром, значит, теперь все должны прийти и даром получить эту помощь и эту силу забирать. Нет, друзья мои, даром я помогу. Матерям солдат, даром я помогу самим солдатам, которые туда собираются или там находятся, даром я помогу людям, которые ищут своих родственников, переживают или у них есть связь, только они волнуются за них, чтобы с ними ничего не случилось. Даром я помогу людям, которые не могут оттуда выехать, им нужна помощь, они смогли сами связаться или через своих родственников. Этим людям я помогу даром, потому что у них трудная ситуация, безысходная, и они действительно приходят ко мне, потому что у них вопрос жизни и смерти. А люди, которые придут э со своими личными проблемами, это работа, и эта работа должна быть оплачена. Но В этом случае вот ведьмин купол есть определенные условия. Эта работа оплачивается после. Почему? Потому что этот результат очень быстро виден. Просто в течение трех-четырех дней, шести дней все это разрешается. От вас отстают. Вот чем силен ведьмин купол. Понимаете? Однако это не чистка. После того, как человек вам это поставил, это не означает, что теперь в вашей жизни будут великие перемены и все такое. Это... Вот сиуминутная помощь для того, чтобы вас не посадили, вас не убили, еще что-нибудь не случилось. Понимаете, о чем я говорю? Тоже разъясняю для непонятливых. Что вот вы пришли в данный момент, вот, вот вы подвернули ногу, вы поехали на скорой, да, вам там наложили что-то, там жгут и так далее, вам помогли. Но если у вас есть еще какая-то болезнь, Этот момент, вот эта помощь не поможет в этом случае. В том случае надо будет пойти на диагностику к врачу и там вам назначить, что нужно. Вот о чем речь. Что это не меняет судьбу человека, но это в данный момент поможет избежать того самого рокового и неизбежного, чего человека опасается и что может сломать ему жизнь и забрать эту жизнь. Итак, я прошу, не писать вечером, я не ночью. Напишите мне, если я не отвечу, если я не, не увижу, значит, напишите ей, она мне передаст. Но только еще раз объясняю э, в тех случаях, которые я перечислила. Пожалуйста, не приходите ко мне с вопросом. Я знаю, что я еще раз говорю, когда я что-то предлагаю людям, чем-то хочу помочь, у меня большой страх, великий. Я знаю, что сейчас... Вот даже не дослушав, до конца все прибегут писать. Вот сосед не так посмотрел, поставьте мне ведьминку пал и все прочее. Я долго думала, сказать или нет, аж полгода. Потом понимаю, что защиты, которые я даю, помогают людям, но если я тоже вмешаюсь и я помогу, оно будет намного сильнее, понимаете? И это будет работать наверняка и помогать людям, своих сыновей, живыми получить домой. Понимаете, что это очень нужная вещь. Еще раз говорю, не смейте никогда спекулировать этим вопросом. Я никогда не брала денег у людей, у которых сыновят там находятся. Я не брала у больных людей никогда плату за помощь им. Вот этот вопрос, прошу не поганить, не коверкать и те люди, которые приходят, говорят, вот я там погуляла с женатым мужчиной, теперь его жена приходит грозиться на весь мир меня опозорить, позвонить везде и всюду, и меня уничтожить, и, пожалуйста, спасите меня. Вот этому человеку я поставлю ведьмин купол, но она будет платить мне. Знаете почему? Потому что она сделала это, и теперь будь любезна расплачивайся за свои деяния. Это не сравнить, правда? Ведь там, где смертельный случай, и там, где ты страдаешь из-за твоих глупых поступков, мягко выражаясь. Вот и все. Выходные, пожалуйста, не пишите. Ночью не пишите. Днем, если я не прочитаю, вначале пишите Здравствуйте, Инга, хотя бы имя Мое. Я по поводу, вот, Ведьмин купол. В наглую будете обращаться, заблокируй мне без разницы, насколько у вас трагическая ситуация. Еще раз объясняю. Наглых людей не люблю. Не надо мне кланяться, я не знаю, лобызать пол, но надо по-человечески, чтобы я хотела вам помочь. Не в наглую. Но раз ты сказала, что ты поможешь в этих случаях, так и помогай. Все. Это еще... Одна помощь, с моей стороны, считайте, что я еще один подарок делаю людям, которые находятся в трудном положении. И я буду очень счастлива, если ваши дети вернутся живыми, здоровыми, если ваши родственники живые, здоровые останутся, и вы узнаете о них новости, порадуетесь, что они выжили и прочее. Более всего, конечно, моя цель помочь этим людям. Но для того, чтобы меня просто не использовали уже во всех смыслах, Я назначаю плату для тех людей, у которых не такая острая необходимость и которые не находятся в горячих точках. У них вроде бы мирная жизнь. В этом случае они будут оплачивать мою работу, но, еще раз сказала, после результата. Теперь вопрос возникнет. А если вот человек воспользуется, а вы помогли и вот человек просто не оплатил и так ушел. Что будет? Ничего не будет. Я не собираюсь этому человеку звонить, писать, говорить. Это дело совести каждого человека. Но духи Этого человека за ноздри притащат еще ко мне, потому что я еще пригожусь. И вот тогда я этому человеку откажу. Вот и все. Потому что обмануть э, ведьму можно, а вот обмануть духов нельзя никак. Всем удачи, всех благ. Надеюсь, что еще одна моя работа поможет многим вернуться живыми, здоровыми и остаться живыми и здоровыми. Всем всего хорошего.